1: سامعین خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقینا یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج کے پروگرام میں میں آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں سامن یہ سچ ہے کہ ہر شخص خوشگوار زندگی کا خواہ ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے اور ہمیشہ خوشی کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے لیکن دور حاضر میں لاکھ کوششوں کے باوجود انسان مکمل خوشی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے کیونکہ اس کا دوسرا پہلو مسائل اور غم ہیں جو انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ زندگی میں بہتر حکمت عملی کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ کہ کس طرح زندگی کے غموں کو خوشیوں میں ڈھالا جا سکتا ہے سامن میں آپ کو چند سنہری اصول بتاؤں گی جن پر عمل پیرا ہو کہ آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے سامن یاد رکھیں کہ زندگی میں جس قدر آپ فطرت کے قریب رہیں گے زندگی کی خوشیاں اور سکون آپ کو نصیب ہوگا اس کے لیے ہمیشہ ہر پہلو کو مثبت انداز میں زیرے غور لائیں اور ہر مسئلے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں ہر شخص کی زندگی کا معیار قدرت نے مختلف طرز پر بنایا ہے یعنی دوسروں کی خوشیوں اور آسائشوں کو دیکھ کر اپنا دل نہ توڑیں بلکہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو بریکار لاتے ہوئے دلی خواہشات کی تکمیل کریں اپنی زندگی کے مقاصد کو ہمیشہ یاد رکھ کر حکمت عملی بنانے سے بہتر طور پر خوشگوار لمحات حاصل ہوتے ہیں اور سمن جو لوگ جلد بازی اور ہفراتفری تفریقی صورتحال حال کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے اس لیے اپنے معاملات کو ترتیب دیں اور ہر کام وقت پر کریں اس سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آپ کے مقاصد بھی پورے ہوں گے سمن نیک اور اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے بھی دلی سکون حاصل ہوتا ہے اس لیے سماجی برائیوں کو ترک کر کے اخلاقی خوبیوں کو ترجیح دیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں گی اور سمعین ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے اس لیے ہمیشہ فطرت پر عمل پیرا ہو کر ہی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے جھوٹ اور دوسری برائیوں سے بچا جائے اس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اہم کردار ادا کریں گی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے اوپر تاری نہ کریں بلکہ دانشمندی اور مناسب حکمت عملی سے ان کا سامنا کرنا چاہیے اس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی سامین یاد رکھیں کہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خوشیوں کی طرح دکھ بھی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں غموں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے انہی دکھوں اور غموں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر سکیں اور یہ کہ مشکلات کے ذریعے ہی ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں اور ہم میں آگے بڑھنے کی جستجو بھی پیدا ہوتی ہے سامین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں تو پھر ہمیشہ مثبت سوچیں ان چیزوں اور برکتوں کے بارے سوچیں جو خداون نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں نہ کہ ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے پاس نہیں ہیں سامعین اگر آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس وہ آسائشیں وہ خوشیاں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں سامعین اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور مشکلات سے مقابلہ کرنا سیکھیں آپ میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ چھوٹے موٹے واقعات یا حالات آپ کو پریشان نہ کریں اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ حسد بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب میں پائی جاتی ہے لیکن یہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں بلکہ آپ کو اپنے اوپر اور اپنی قابلیت پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر کے رہیں گے ہمیشہ زندگی میں کوئی گول سیٹ کریں منصوبے بنائیں اور ان پر عمل کریں کیونکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بنانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے سامائن اپنے اندر صبر کو بھی پیدا کریں کیونکہ جب ہم صبر کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے تو ہم ناخوش رہتے ہیں کیونکہ ہر کام کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے سو اس لیے مناسب وقت کا انتظار کریں اور صبر سے کام لیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بھی کوشش کریں مختلف کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ آپ کا وقت اچھا گزرے کیونکہ سامعین جب آپ فارغ رہتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کی باتیں سوچ سوچ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں سو so اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اپنا وقت اپنے دوستوں رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ گزاریں تاکہ آپ خوش رہ سکیں آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدامند پر بھروسہ رکھیں کیونکہ انہوں نے ہم سب کی منزل طے کی ہے سو so, اس لیے خدا مند پر ایمان رکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ اچھا ہی لکھ رکھا ہے اپنی بھرپور کوشش کریں کہ آپ زندگی کو کامیاب بنائیں اور باقی خدا مند پر چھوڑ دیں وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے so, سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا میری یہ دعا ہے کہ خدا مند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سب کو ایک اچھی اور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں ایڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا
2: ہے نام میں آپ سب کو سلام محترم سامائن اب وقت ہے کہ ہم خدمد کے کلام کو سنے آئے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامعین آج سے ہم استثنا کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے اور مجھے امید ہے کہ استثنا کی کتاب کے مطالعے سے آپ بہت سی برکات کو پائیں گے اور خدا کے بھید کی باتوں کو جاننے والے بنیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ استثنا کی کتاب بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں پائی جاتی ہے جسے عہد عتیق بھی کہا جاتا ہے اور پھر یاد رکھیے گا کہ استثنا کی کتاب ان پانچ کتابوں میں ہے جسے تو کہا جاتا ہے اور سامنے یہ بائبل مقدس کی پانچویں کتاب ہے جس کو لکھنے والے بزرگ مساح ہیں جب ہم استثنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب میں بزرگ مسا کا پہلا کتاب ہے جو وہ قوم اسرائیل کے ساتھ کرتا ہے سامائن اس کے بعد بزرگ مسا کا دوسرا خطاب ہے جو اسرائیل کے عہد کے اقواد و ضوابط پر نظر ثانی ہے سو پہلا خطاب تھا بنی اسرائیل کی حالیہ تاریخ کے بارے میں دوسرا خطاب ہے اسرائیل کے عہد کے قواعد و ضوابط پر نظر ثانی جبکہ تیسرا خطاب عہد کی تجدید اور توثیق اور آخری جو تھا اس میں ہم بزرگ مسا کی سرگرمیاں اور اس کی وفات کے بارے میں پڑھتے ہیں سامان جب ہم استثنا کی کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قوم اسرائیل نے یعنی کہ بن اسرائیل کو ہی سنا سے روانگی پھر قدیس برنا کے مقام پر شک کرنا بیابان میں آوارا پھرنا مواب کے میدانوں کی طرف پیش قدمی اللہ فرمان برداری کا حکم دینا پھر دس حکام کے بارے میں بھی ہم اس کتاب میں پڑھنے والے بنتے ہیں خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری کے بارے میں بھی پڑھنے والے بنتے ہیں عملی حکم وعدے اور پھر اگاہی کے پیغام کے بارے میں بھی پڑھنے والے ہم بنتے ہیں استثناء کی کتاب میں عبادت کے بارے میں بھی حکام پائے جاتے ہیں پھر جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی تعلیم پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کھانا دائیکی اور سبت کے بارے میں قوانین پائے جاتے ہیں سالانہ عیدوں کے بارے میں بھی حکام پایا جاتا ہے رہنماؤں کے بارے میں بھی اس میں تعلیم پائی جاتی ہے سرکاری اور سماجی قوانین کے بارے میں بھی ہمیں اس کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے مایودہ سرزمین میں عہد کی پاسداری فرما برداری کے عوض برکات اور نافرمانی کے عوض لانتے اس کے بارے میں ہمیں استثنا کی کتاب میں ہی پڑھنے کو ملتا ہے اور سامن کا بنی اسرائیل کو چیلنج دینا یا ان کے للکار دینا اور پھر یشوا کو مقرر کرنا بزرگ مسا کا گیت بزرگ مسا کی ہدایات بزرگ مسح کا قبیلوں کو برکت دینا اور آخر میں پھر ہم بزرگ مسح کا وفات پانا اور یشوا کا رہنما بننا اس کتاب میں ہم بڑے واضح طور پر پڑھنے والے بنتے ہیں سامعین استثنا کی جو کتاب ہے اس کا جو مرکزی پیغام یا مرکزی خیال ہے وہ ہے اہد کی تجدید اور یہ چودہ سو پانچ قبل مسیح میں لکھی گئی کتاب کتاب کا نام استثنا پرانے عہد نامے کے یونانی ترجمے سے لیا گیا ہے استثنا سے مراد ہے دوسری شریعت سامعین یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے موسا کے الوداع پیغام پر مشتمل ہے جس میں اس نے بنی اسرائیل کی نئی نسل کے لیے خدا کے عہد کی نظرثانی اور تجدید کی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل بیابان میں مارے مارے پھرنے کے بعد ان کا سفر اختتام پر آ چکا تھا اور اب وہ کنان میں داخل ہونے کو تھے یعنی اس سرزمین میں جس کا وعدہ خدا نے ان کے سے کیا تھا اپنے باپ دادا کی موت اور نہ ہونے کے برابر تعلیم کی وجہ سے اس نئی نسل کو پہلی پسا یعنی جب خدا نے بن اسرائیل کو اپنی حتمی عدالت سے بری کر دیا یعنی ان کے نر لوٹھوں کو مارنے کے بجائے چھوڑ دیا اور انہیں گلامی سے رہائی بخشی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیر کلزم کو ابور کرنے یا کوہ سینہ پر شریعت کے حصل کے بارے میں کچھ بھی انہیں یاد نہیں تھا سو بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اس بات کی ضرورت تھی کہ انہیں خدا کے عبدی خدا کے شریعت اور گزرے سالوں میں اسرائیل کے ساتھ اس کی وفداری کے مطالق پور جوش طریقے سے بتایا چاہے انہیں فرما برداری کے عوض برکات اور نافرمانی کے عوض لانتوں کے بارے میں یاد دلایا جائے سسام یاد رکھیے گا کہ استثنا کی کتاب مواب کے میدانوں میں ایک مقام پر صرف ایک ماہ کے قیام کا ذکر کرتی ہے یہ یرو اور دریائے یاردن کا مشرق تھا سبزرگ موسا نے استثنا کو مکمل کرنے کے بعد اپنی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے تقریباً چودہ سو پانچ قبل مسیح میں اسے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا تھا یہ اہد کی وہ دستاویز ہے جسے تمام لوگوں کے لیے شروع سے آخر تک ہر سات سالوں کے بعد پڑھنا ہوتا تھا استثنا کی کتاب اہد تجدید تھی یعنی کہ عہد کی تجدید نئی نسل کو بتانے کے لیے کہ فرما برداری کی صورت میں برکتیں ملیں گی نافرمانی کی صورت میں لانتیں ملیں گی سامعین اس کتاب کو قوم اسرائیل پڑھتے تھے ہر سال اور ہر سات سالوں کے بعد اسے وہ دھراتے اور بتاتے کہ خدا نے کیسے عظیم کام کی, سامن اس کی کتاب کو بزرگ نے ہی تحریر کیا ہے اس حقیقت کی تصدیق یہودی اور سامری توریت ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ پرانے عہد نامے کی پہلی پانچ کتب شریعت کی کتب کہلاتی ہیں سامن اس کتاب کا جو خاص مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یشوا کو رہنمائی کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے بزرگ موسا کے اسرائیل کی نئی نسل سے خطاب کا اصل مقصد انہیں خدا کے قدرت والے کاموں اور وعدوں ایمان کے حوالے سے ان کے بذات خود عہد کے ضوابط کی پابندی اور خدا کی اطاعت اور خدا کا روب ماننے اور اپنی زندگیاں اس کے مقاصد کے لیے وقف کرنے کی ضرورت کے بارے میں چیلنج دینا ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں ہدایت دینا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسا بَِ اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ انہیں اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے پیار کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے سامن استثناء کی کتاب کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ چار اہم خصوصیات استثناء کی کتاب میں نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہیں پہلی یہ کہ اس کتاب نے بنی اسرائیل کی نئی نسل کو میودہ سرزمین میں وراثت پانے کے لیے ضروری بنیاد اور تحریک مہیا کی یہ کام خدا کے کردار اور اسرائیل کے ساتھ اس کے عہد پر توجہ مرکوز کرنے کے ذریعے کیا گیا دوسرا یہ کہ شریعت کی ثانوی کتاب کے طور پر اس کتاب نے بزرگ موسا کے ذریعے پہلی چار کتابوں میں خدا کی کہہی گئی باتوں کو اثر نو اور خلاصے کے طور پر بیان کیا تیسری خصوصا اس کی یہ ہے کہ اسے یادہانی کی کتاب بھی کہا جاتا ہے استثنا کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو یہ چیلنج دیا جاتا ہے کہ وہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں لوگوں کو یہ بتانے کے بجائے کہ وہ کسی نئے سچائی کی تلاش کریں ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا کی کتاب انہیں ترغیب دیتی ہے کہ وہ اس لا تبدیل سچائی کو تھامے رہیں جو خدا ان پر پہلے ہی ظاہر کر چکا ہے اور پھر سامین اس تیسنا کی اہم اور پرزور باتوں میں سے ایک ایمان کے ساتھ فرما برداری کا اصول ہے اور یہ اس کی چوتھی خوبی ہے یہ اصول لوگوں کے لیے اس بات کی تصدیق کراتا ہے کہ انہیں خدا پر مکمل بھروسہ کرنا اور کسی سمجھوتے کے بغیر اس کے حکموں کو ماننا ہے سو ایمان کے ساتھ فرما برداری کی بدولت برکات کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف بائبل مقدس کے نئے اعتنامہ میں بلکہ پرانے اعدنامہ میں بھی یہی بات درجی کی گئی ہے کہ ایمان سے کی گئی فرما برداری کی بدولت برکتیں ملتی ہیں اور سامن میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں جب مسیح یسو کو آزمایا گیا جب ابلیس نے مسیح یسو کی آزمائش کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو نے جب ابلیس کی باتوں کا جواب دیا تو مسیح یسو نے استثناء کی کتاب میں صحیح حوالے دے کر اسے جواب دیا پھر اس کے علاوہ ہم لکھتے ہیں کہ مسی نے جب یہ کہا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے متی انجیل کے باعث باپ کی سینتیسویں عیت میں تو ہم لکھتے ہیں کہ مسی نے استیسنا چھ باپ کی پانچویں عیت کا حوالہ دیا تھا کتاب میں استیسنا کی کتاب میں سے تقریباً سو حوالہ جات دیے گئے ہیں استثنا کی کتاب میں آنے والے مسیح کے متعلق ایک بڑی واضح نبوت کا ذکر امال کی کتاب میں دو دفعہ آیا ہے استطناک کی کتاب میں پائے جانے والے روحانی اصول نئے عہد نامے کے مقاشے کے لیے بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں سوسام so, آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اس کتاب کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ کہ اس کتاب کو کیوں پڑھا جائے یا اس کا مطالعہ کیا جائے اگر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں اس طرح کی اگر باتیں ہیں تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف اور صرف مسیح یسو کے اس کلام کو دیکھیں جو اس نے ابلیس کے ساتھ بھی کیا اور پھر فقیوں فریسیوں کے ساتھ بھی کیا سو مسی نے خود اپنی استثنا کی کتاب کی بہت سے حوالوں کا ذکر کیا سو آپ مسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیں اس کا مطالعہ کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کلام کو بانٹیں تاکہ آپ خدا کی برکات کو پا سکیں اور دوسرے لوگ آپ کے ذریعے سے خدا کی برکات کو پانے والے بنیں سو خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برقعت دے اور خدا ہم سب کو یہ توفیقہ فرمائے کہ ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر سکیں اور استثنا کی کتاب کا بھی خاص طور پر مطالعہ کر سکیں تاکہ ہم خدا کے جلال مرفان میں بڑھتے چلے جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں خدا مد اس کلام کی اس سے بڑی برکت دے آئیے سامعین ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم ترا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خدام اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ روشنی ہے اے خدا ہمیں اس پر چلنا سکھا اس کلام پر عمل کرنا سکھا یہ کتاب جو ایمان سے بھرپور ہے جو تیری برکات سے بھرپور ہے جو تیری ہدایات حکموں سے بھرپور ہے اے خدا انفضل دے کہ ہم جیسے, جیسے اس, کلام میں بڑھتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں ہم تیرے عرفان میں تیرے جلال میں تیرے نام میں بڑھتے چلے جائیں اور دوسروں کے ساتھ تیرے کلام کی باتوں کو بانٹنے والے بنیں اے خدا ان داش کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو ہم سب کو اپنے کلام کا مطالعہ کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی تفرما اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا سکھا تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیری تمام نہم تو برکتوں کے لیے جو تون نے ہمیں عطا کی ہیں آج کے کلام کے وسیلے سے تو ہمیں بڑی برکت دے کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خدا وند کے نام میں آمین.
1: آپ ہمارے پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے ڈبلو कल इसी वक्त और इसी آر पर او آر جی سامعین کل اسی وقت اور اسی और پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اپنی میزبان فرا سلیم
0: اور صادق عبداللہ خان کو
1: خدا حافظ